0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Luis Debes, Chief Financial Officer de The Latin Recording Academy. Luis tiene más de 33 años de experiencia trabajando en departamentos financieros, los últimos 20 como pieza fundamental en el desarrollo de la marca Latin Gram.
1: Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión.
0: Hola Luis, bienvenido Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Luis, has hecho muchas cosas, casi todas dentro de las finanzas, pero cuando alguien te pregunta qué haces, no a qué te dedicas, qué haces, ¿cómo lo puedes explicar de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: Gracias, Zulito. Eh, realmente te agradezco mucho por haberme tomado en cuenta y tengo el gusto de conocerte de hace varios años ya y, y pues realmente te admiro y te respeto y además soy un fiel seguidor de Inconfundiblemente. Eh, mira, es, es interesante la pregunta porque uno muchas veces no se para a pensar ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? Eh, pero si alguien me hace esa pregunta, creería yo que lo importante es definir que Lo que trato de hacer o siempre intento hacer es mantener un equilibrio en mi vida Ese es, Esa es la base, ¿no es cierto?, que me da eh, la tranquilidad para enfocarme en mi familia En mi persona y en mi profesión eso es el equilibrio básico que necesitamos. En la parte profesional, creo que definitivamente el, el área financiera de una corporación, el área financiera de, de, de un negocio, ¿no es cierto?, maneja, eh, lógicamente, la parte económica. Pero más que nada maneja la parte de información. Y eso ha trascendido también en mi vida. Me encanta estar informado, me encanta estar eh, en, enterado de muchas cosas que a la final son las que afectan y que van un poquito a, a, a decir o en, a, enrumbar, ¿no es cierto?, enrumbar esa palabra, a, a una empresa y pues eso es lo que hago.
0: Ahora, me interesa mucho esto que dijiste del equilibrio. Danos dos o tres cosas que hagas para esto, porque todo el mundo estamos buscando más o menos encontrar un equilibrio. No es fácil, siempre cuesta trabajo. ¿Cómo lo haces tú, encontrar más o menos el equilibrio entre la parte personal y profesional para tener una vida con bienestar?
1: Pues fíjate, creo que, que, que la vida te va dando esa madurez, ¿no es cierto? En principio cuando inicias tu carrera profesional, pues tienes muchos rumbos, muchas intenciones, muchas ganas de comerte el mundo, ¿no es cierto? Y conforme pasan los años la madurez te va diciendo, esa madurez pues, te va diciendo y, y va sentando los límites a cada una de las cosas, ¿no es cierto? El respetar esos límites que tú mismo te impones te va dando ese equilibrio de vida. ¿no es esto? Eh, eh, el límite de decir, mira, mi vida personal es eh, de, 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 de ciertas horas eh, y no permito que intervenga en mi vida profesional y viceversa, mi vida profesional empieza a tal hora y termina a tal hora y a pesar de que pues, con las nuevas de te tecnologías que tenemos nos mantenemos conectados las 24 horas y eh, trato de, de, de darle y dedicarle mucho tiempo a mi vida personal a mi familia sin descuidar esas horas también que son de la vida profesional ese es el equilibrio para mí me gustó mucho
0: esto que dices que te lo da la experiencia y si no estoy equivocado corrígeme si es así, pero creo que tienes algo de formación militar, no sé si esto te ayudó y si esto también te ayudó a encontrar tu verdadera vocación a encontrar que trabajar con números lo que a la mayoría de las personas nos cuesta mucho trabajo, si es donde te sentías cómodo
1: definitivamente sí, tengo algo de, de, de una in, instrucción militar fui parte de la marina de guerra de, de, de mi país, del Ecuador por un año, y eso te da una visión distinta, ¿no? Esa disciplina te, te ayuda mucho a, a ordenar tu, tu trabajo, ordenar tus ideas, a ordenar tu, tus rumbos, eso es, es importante. Y una vez que, que fijas, te va a dar un poquito una apología marina, ¿no es de, de esta manera, una vez que fijas el rumbo hasta donde quieres ir... Entonces, eh, el navegar hacia esos rumbos es donde, donde tú tienes que enfocarte muchísimo, ¿no es cierto? Liberando todos los obstáculos, liberando todas las eh, peripecias que se te van a presentar en el camino. Pero la cuestión es que el rumbo tiene que estar muy bien enfocado y hacia allá es donde vas. Y eso, eso, eso te ayuda. Y en la cuestión de los números, oye, yo creo que desde muy pequeño, muy mm. pequeñito, fue una cuestión que me gustó muchísimo, las ciencias exactas. Y, y hasta el día de hoy, es, esa, esas son las, las cosas que realmente me fascinan. El, 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 la parte de número, la numerología, la parte de, de, de física, de química, de todo eso. Y me, me gusta mucho la parte de las ciencias, ¿no?
0: Me gustó mucho esto que decías que como que hay que conocerse desde pequeño porque muchas veces cosas que hacemos desde pequeño se ven reflejadas más adelante. Pero también esta fuera que decías que tuviste parte de formación militar y nosotros generalmente pensamos que las personas, aquellos que tienen una formación militar, como que son muy cuadrados. Pero yo he visto que tú has podido cambiar de industrias, muchas veces así en, trabajando con números, pero siempre finalmente trabajando en muchas industrias, incluso en algunos trabajos también ejerciendo varios eh, oficios o varios, desempeñando varios de, eh, al frente de varios departamentos. Y quiero saber cómo has podido hacer, tener una formación más o menos estricta, rígida, lo que para la mayoría de nosotros puede ser cuadrada, y cómo has podido saltar de industria a industria. ¿Qué experiencias te has podido llevar? Si eso te ha servido, te ha ayudado, si recomendarías que uno fuera primero como muy estructurado para después poder saltar de industria a industria.
1: Pues fíjate, que, que es interesantísimo. Creo que definitivamente y la, la, las personas que desarrollan más de este ese lado del cerebro, de la parte de, de, de ciencias exactas, de número, y tendemos a ser mucho más cuadrados, como tú dices, ¿no es cierto? Pero en, en mi caso particular, el haber saltado de varias industrias, desde automotriz, farma, papelería, o lo que sea, es, es realmente interesante. Estuve muchos años en banca también, ¿no es cierto? Te, te da esa visión de varios tipos de industria, varios tipos de, de, de negocio. Y como te comenté antes, siempre estuve ávido de información, ávido de saber qué pasa en los otros departamentos, cómo cada una de los procesos en estas distintas industrias afectaban a, a la parte financiera. Me fue abriendo mucho más mi, mi, mi parte creativa, me fui moldeando mucho más, sin dejar la parte, eh, como dijiste, cuadrada de las ciencias y de los números, <risa> sin dejar al lado eso. Eh, el, el abrir mi mente mucho más en el área creativa, que, que siempre me llamó la atención también, eh, ha sido un muy buen complemento.
0: Ahora... Me decías esta parte que siempre ha sido muy curioso, te ha interesado aprender mucho y quisiera saber si, por ejemplo, esto fue algo que tú consideras que puede ser una de tus habilidades o el diferencial para trabajar en la industria de los números. Es decir, la mayoría de la gente que trabaja en finanzas, como decías, desde banca, fármaco, lo que sea, eh, tiene algunas habilidades, pero a lo mejor no necesariamente todos son inquietos ni les gusta aprender de otras industrias. ¿Tú consideras que esta fue una habilidad o algo que tuviste que te podía hacer distinto y que te podría haber oportunidades?
1: Creo, totalmente, totalmente. Mira, esa esa curiosidad, esa, esa apertura de siempre entender cómo, cómo funcionaban las cosas y es la que me ha dado esa, esa fuerza de poder ser parte integrante de un equipo, ¿no es cierto? Importantísimo ser parte de un equipo y no ser la persona que mm. pone trabas al equipo. En, en que normalmente se conoce a la gente contable, a la gente financiera, no, no yo soy parte de un equipo, soy parte del que, de, 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 de la parte creativa del que la ideas desarrolla porque también a la final entiendo que cada uno de esos procesos, cada uno de los nuevos proyectos que hacemos eh, va a afectar a, a, a nuestras pérdidas de ganancias a nuestros estados financieros pero siempre, siempre creo que y la parte estructurada es la que ayuda a, a, a formar planes y a ejecutar planes.
0: Sí, yo siempre he dicho, quien ha, quien ha tenido oportunidad de oír el programa antes, que eh, me gusta mucho ser creativo, pero con un orden. O sea, no, de nada sirve ser creativo, decir, me voy a gastar dos millones de dólares en X proyecto, y, y al final nada más vendes un millón y pierdes un... A eso no es creatividad. La verdad es que es más divertido ser creativo cuando tienes un orden, cuando tienes una estructura. Y en esa manera, hasta estás más obligado a pensar en más opciones, tener más recursos para eh, llegar al objetivo que estás buscando, me interesó mucho esta parte que decías que también desde tu punto de vista siempre intentaste ser parte del equipo, ser digamos un, un buen team player aportar en vez de estar frenando los eh, esfuerzos del resto de los, de los miembros del equipo y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿cómo te diste cuenta de esto? Es, para mí, en todos mis años de experiencia, no ha sido muy fácil ver que la mayoría de las personas quieren formar parte de un equipo. Vivimos en una cultura donde la gente quiere triunfar casi de manera individual, aunque yo creo que es imposible. Siempre el desarrollo individual viene acompañado de un equipo, aunque trabajemos de manera independiente. ¿Pero cómo te diste cuenta de que era mejor, en sentido profesional y personal, formar parte de un equipo? Lo hiciste solo. A lo, a lo mejor a través de la ayuda de un mentor, de admirar a alguien.
1: ¿Cómo fue? Fíjate que te voy a contar algunas cosas que, 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 que no es un momento exacto en la vida en que te das cuenta de eso. Pero, nuevamente, las experiencias de vida te van creando ese, ese hábito de ser parte de un equipo. Y desde muy niño fui muy deportista. Jugué mucho básquet, mucho vole. Y desde ese momento te das cuenta que pues, el equipo gana o el equipo pierde. Puedes tener la figura mundial, pero... Pues el equipo gana o el equipo pierde, ¿no es cierto? Entonces, desde muy niño empecé en eso. E, increíblemente, la instrucción militar también te da una visión exacta de eso, es, es del equipo, ¿no es cierto? Siempre es, es un cuerpo el que, el que formas con tus compañeros y tu, tu, tu gente, ¿no es cierto? Pero una vez que, que, que salí de eso y comencé mi vida académica, mi vida ya profesional, eh, mis primeros jefes eh, en la parte financiera tuve ese problema de ser gente que era gente cuadrada, gente que, que, que no le importaba el resto, sino el orden y la, la, la exactitud contable. Y yo me convertí un poquito en ese puente de, 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 de comunicación entre el resto de equipos y, 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 y mis jefes, ¿no es cierto? Es decir, oye, lo que está pidiendo el equipo de marketing o lo que está pidiendo el equipo de ventas no es tan malo como tú piensas que es, porque ya me enteré, ya me informé y a la final sí va a funcionar o sí tenemos que apoyar esto eh, porque le va a convenir a, a la empresa, ¿no? Entonces, eh, pasaron los años y me di cuenta exactamente eso. Finanzas no puede ser la parte... Eh, los malos de la película siempre. <risa> Finanzas tiene que ser la parte buena, la que provee toda la información, la que ayuda y colabora a cada uno de esos proyectos y, y, y empuja. O sea, nosotros no podemos... Vuelvanse. nosotros en la parte financiera no podemos detener esto. El cambio es un cambio constante. Nosotros debemos ser parte de ese cambio y, y qué mejor que poder apoyar y siempre estar empujando las cosas, ¿no?
0: Mira, me gustó mucho esto y voy a comentar que la mayoría de las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, de entrevistar para el programa, siempre me han dicho esta habilidad de ser como conectores, de poder unir a, depart a diferentes departamentos detrás de un proyecto algo, pero en vez de estar bloqueando, tener esta capacidad de conectar las necesidades de uno y de otro. Que siempre es bueno tener esa empatía de saber lo que un departamento necesita, un compañero necesita, incluso para modificar tu mismo trabajo y saber cómo le puedes entregar el trabajo de mejor manera, hacerlo más fácil para todos. Y quiero regresar también a esta parte que me dijiste que practicaste desde deportes desde muy joven. Y si tú crees que esta formación te da esas capacidades de liderazgo. Si sí es importante desde pequeños formarnos en ser parte de un equipo y al mismo tiempo, como decías, buscar ahí el desarrollo individual, pero a través de formar equipo.
1: Totalmente, totalmente. Mira, desde pequeño se tiene que, que inculcar a los niños el, el, el saber que uno como parte de un equipo... Y es, es clave y es, uh, aporta a lo que más, o, o sus mejores esfuerzos, para que un equipo gane. El individualismo normalmente no funciona en, en, en este mundo, salvo ciertas es, cosas específicas, ¿no es cierto? Donde puedo pensar, pero, pero serán excepciones. El equipo es lo que realmente nos, como, como humanidad, nos ha movido siempre, ¿no es cierto? Y, y esa esa palabra que, me, que usaste me encantó, el conector. ¿No es cierto? Nosotros, yo, o por lo menos cuando yo he manejado área de finanzas, siempre he querido y siempre he, he pedido a mi equipo de finanzas que seamos los conectores de, 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 de varios departamentos, porque pues como todo tiene que ver con dinero, ¿no? <risa> <risa> lamentablemente, pero todo tiene que ver con dinero, nosotros estamos al tanto de, de las necesidades y de los proyectos de casi todos los departamentos, lo que no pasa normalmente en una empresa en donde la mano izquierda no sabe lo que está pasando en la mano derecha. Uh -huh. En finanzas nosotros por alguna razón estamos enterados y por eso no, a mí, como líder del área financiera en donde he estado, siempre me ha gustado ser eso, el conector y el apoyador de todos los proyectos.
0: Y yo ahora quiero venir al, al tiempo actual, al presente. Uh -huh. Trabajas en The Latin Recording Academy para la mayoría de las personas, es Latin el, 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 el Grammy Latino, uh -huh. que es la Academia de la, de, de Latina de la Grabación, y es una asociación que tiene representación prácticamente en todo el mundo latino. Y hablando de equipo, ¿cómo puedes trabajar con personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes formaciones, culturas, e incluso eh, puntos de vista de cómo hacer el trabajo, de cómo perseguir un objetivo, cómo puedes poner todas bajo el mismo paraguas eh, digamos amarrar todo agarrarse todo de las manos e ir atrás de un proyecto ¿cómo puede hacerse eso? hoy que todo el mundo trabaja prácticamente con personas en cualquier parte del mundo
1: ¿sabes que lo interesante de esto y, y ahora que estoy en, en esto por 20 años en la industria de la música que fue mi primera experiencia y además mi primera experiencia en una entidad sin fines de lucro eh, creo que, que la experiencia anterior que venía yo eh, sumando y asimilando fue importantísima porque en esta, en esta organización, en esta asociación de músicos que, que trabajamos para, para el área o para promover el Grammy Latino, los Latin Grammys, ¿no es cierto? Y la clave de esto fue el que el único objetivo que pusimos todos era en pro de la música latina. Y eso es interesantísimo. Uh -huh. El único objetivo es mejorar y Apoyar a la música latina. Entonces, hay muchísimas formas de hacerlo y nosotros respetamos todas, pero el objetivo es uno, es común. Y ese, ese es importante. No perdemos ese, ese, ese norte, ¿no es cierto? Ese punto, ese target. Es mejorar la música latina. Ahora, y te puedo contar cosas que he aprendido durante estos años, ¿no es cierto? Los latinos nos decimos unidos, nos decimos que somos iguales, nos decimos que nos queremos todos, pero realmente no es verdad. No es verdad, ni somos iguales, ni somos muy unidos, ni, ni somos, o sea, y es, es, uh, la verdad, Julito, es que ni hablamos el mismo idioma, porque decimos que hablamos castellano o español, pero el, el, el castellano o el español que se habla en México es totalmente distinto al de Ecuador o totalmente distinto al de Argentina. ¿no es cierto? Hay palabras que en Ecuador las puedes decir sin ningún problema y en México son muy malas palabras <risa> o <en> Argentina <risa> muy malas palabras. No comemos la misma comida, el mismo alimento, somos en cada país, tenemos nuestras culturas, nuestras regiones Los deportes no nos unen, los deportes nos desunen uh -huh. cuando jugamos. Claro. ¿No es cierto? Pero una de las cosas que sí te sientes orgulloso donde tú vayas como latino, es tu música. Uh -huh. Eso sí nos une. Uh -huh. Y... Algún momento te, te comenté que hace unos meses estuve en Ámsterdam y iba caminando con mi esposa en Ámsterdam y de algún restaurante oí música de J Balvin uh -huh. y, y me sentí orgulloso, uh -huh. me sentí orgulloso porque en medio de, de Holanda, en donde eh, pues es difícil eh, siquiera comunicarse si no es, no es inglés, eh, sentir que en, en medio ambiente oyes música latina, sientes que es parte tuya, la música sí es nuestra, nuestra unión. Y eso nos ha ayudado mucho. Criterios muchísimos, y más en la música, un área creativa total, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo común, todos se unen. Todos se unen y realmente funciona bien.
0: Eso es, es, creo que es la clave de, de la respuesta que me dices. Hay que tener un objetivo todos en común y después, bueno, ser un poco flexible y escuchar a todos para ver cómo vamos a alcanzarlo. Pero todo el mundo tiene un objetivo común. Y me decías que esto lo aprendiste en experiencias previas, en tus trabajos anteriores. Y me gustaría preguntarte si tú crees que a lo largo de estos 33 años de experiencia has desarrollado hábitos que has podido trasladar de otras industrias a esta y qué tan importantes han sido los hábitos en alcanzar los objetivos que te has puesto.
1: Mira, yo creo que, 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 que como humanos todos vamos desarrollando hábitos, ¿no es cierto?, hábitos buenos y hábitos malos sí. y, y, y uno de los mejores hábitos es darse cuenta de que estás desarrollando un hábito malo y cambiarlo ¿no? ese es tu primer hábito que debes desarrollar pero fíjate creo que uno de los hábitos que, que uno desarrolla y con la madura se das cuenta es un hábito que todos debemos tener que se llama la perseverancia ese es, esa es la clave o sea no puedes no puedes darte por vencido muy fácilmente tienes que pelear y la pelea en el cuadro siempre, la pelea es peleando no quejándose uh -huh. ¿cierto? y tienes que ser muy aguerrido tienes que ser muy o sea, la misma perseverante y no al primer obstáculo darse por vencido, entonces esa perseverancia la aprendí durante muchos años, la aprendí en todas las industrias por las que he pasado y creo que, que, que a la final paga el otro hábito que es importante más que hábito es una virtud que todos deberíamos a, a, a aprender y mantener a cualquier costo Julio, es la honestidad. Honestidad contigo mismo, honestidad con el medio ambiente, honestidad con el mundo, eso es eso, eso paga, ¿no? Y la deshonestidad podría parecer que te paga en el principio, pero al la final la vida te lo cobra. Y esa honestidad es la que mantiene tu nombre, es la que mantiene tu industria, es la que mantiene tu familia. Y pues uh, creo que esas son dos de las cosas que más he aprendido, ¿no?
0: Me encantó esto que dices, que nunca nadie me lo había mencionado, como la honestidad, como un hábito y ser honesto, como decías, contigo, con el medio ambiente y con todo el mundo. Hay que ser como congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero quiero regresar a esto que decías de la perseverancia, porque además es una palabra que está hoy muy de moda, que hoy todo el mundo habla de resiliencia, no de esta capacidad de sobreponerse. Y hijo, has trabajado en muchísimos proyectos, 20 años en el Latin Grammy, cuando a lo mejor al principio muy poca gente daba le daba oportunidad de vivir, de llegar al punto de necesidad. Si tienes un par de consejos para cualquier persona, en el sentido de cuando se encuentra en un mal momento, contra la, cuando dice, ya llegué contra pared y ahora cómo ¿cómo podemos desarrollar esta capacidad de levantarse una y otra vez? O sea, a pesar de que todo parece estar en nuestra contra, volver, sí. regresar con más fuerza.
1: Vean, dos cosas que son importantes en este, en este punto y te quiero eh, decir. La perseverancia... Aunque parece que está opuesta a lo que te voy a decir, no está opuesta. Hay que ser perseverante, inclusive para estar abierto al cambio. Fíjate, hay que ser perseverante para estar abierto al cambio. Porque el cambio es constante. ¿No es cierto? Entonces, si no somos perseverantes y estamos atentos al cambio, más aún en estos días que el cambio es a una velocidad abrumadora, y, pero la perseverancia... Y la, la apertura, ese, ese, esas ganas de, de salir, ¿no es cierto? Y creo que, que, que viene en el ADN de cada una de las personas. El no dejarse vencer, por, para mí, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, y no dejarme vencer y el ser ejemplo para mis hijas, para mi esposa, para mi familia, y el ser ejemplo para mi comunidad, es una de las cosas que te da esa perseverancia. El, el estar siempre a la vanguardia de lo que se viene en este mundo, el estar informado, saber qué es lo que, 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 que nos rodea, Eso es, 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 esas son las cosas que, que, que te dan esa perseverancia, ¿no es cierto? Hay to, como todos, todos tenemos días buenos y días malos, todos tenemos algún día malo, pero al siguiente día das la vuelta a la página y sigues adelante y sigues empujando y, y pues de, yo digo en, en mi caso y he enseñado mucho a mis hijas esto, y la perseverancia va a ser hasta el último del día de mis alientos, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante.
0: Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Luis Dauceves. Gracias Luis, ha sido una plática fascinante, de estas que hay que escuchar varias veces. Estamos desafortunadamente entrando a la última etapa de la práctica y aquí lo que queremos es realmente compartir algunos tips, pequeños consejos que te hayan servido a ti para de tu desarrollo profesional y alcanzar objetivos hasta incluso de manera personal que te has puesto. Eh, por la asociación donde trabajas, la organización donde trabajas hoy con representación en todo el mundo latino, trabajando con personas de todas partes. Yo sé que tú lo haces muy bien. Por favor, compártenos uno o dos consejos para tener una buena red de contactos.
1: Fíjate, creo que, que, que mantener una red de contactos es importante y primero ser tú, estar dispuesto a, a que tú tienes que ser parte de una red de contactos y siempre estar abierto, ¿no? Y, y, contestar, y el contestar, el estar pendiente, de tus contactos, de tus, uh, decir, entre, entre comillas, entre, de tus amigos profesionales. Esa es la base. No, Entonces, no te puedes esconder, no te puedes. Eh, una de las cosas que realmente para mí es, es la antítesis de mi persona es el procrastinar las cosas. ¿no? Entonces, el, el estar presente siempre, el, el, esa llamada de, 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 de buen día, de feliz cumpleaños, de, de feliz aniversario, y de, de ir a los seminarios, de asistir a reuniones, de. vuelvo a repetir, de estar presente en tu comunidad, eso es la base de un, bueno, una red de contactos.
0: Me gustó, también nunca me van a decir, dicho esto, pero es. Tú eres parte de la red. Tu red no es algo externo, no es algo de fuera. Tú tienes que ser parte de ella porque si no eres parte de ella, no existe la red.
1: Exactamente.
0: Ahora, por favor, Luis, recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que quieras y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Fíjate que, que, que te voy a decir, y eh, lógicamente soy un ávido oyente de tu inconfundiblemente latino, hay un podcast que me gusta mucho y que lo sigo, que se llama How I Built This. Está muy bueno. Son entrevistas personales con gente que ha logrado y construir grandes empresas, grandes eh, emporios, eh, imperios, que, que realmente es muy interesante oír de primera mano sus experiencias, lo recomiendo muchísimo. y eh, Libros, hay un libro que me gustó mucho desde hace muchos años que lo leí, que es el de los siete hábitos de la uh -huh. gente altamente efectiva, lo recomiendo, cada vez que puedan vuelvan a leer, es, es realmente muy bueno, o refresquenlo, ¿no es cierto?, y fíjate que, te voy a decir, como película, hace muchos años vi una película que me gustó muchísimo. Esta es una película, y probablemente, pues, de ahí en 1990, por ahí, con Danny DeVito y Gregory Peck, que se llama Other People's Money, y, y presenta una disyuntiva siempre entre el dueño de una empresa responsable de sus trabajadores, de su comunidad, de su industria, y un liquidador frío y con una mente financiera total que, que lo que quiere es vender la empresa en pedazos y sacar una utilidad así cueste el, el desempleo y la ruina de una comunidad la recomiendo muchísimo porque es, es lo que está pasando en la de este rato estamos dejando de ser un poquito eh, humanos y nos estamos enfocando mucho más en la parte capital
0: les recuerdo a todos que las recomendaciones de Luis estarán en las notas de este programa. Y por último, Luis, antes de despedirnos, por favor, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. Se vaya con él al trabajo, a la escuela, a lo que sea. Y, por favor, también dinos cómo podemos saber más de tu trabajo o ponernos en contacto contigo.
1: Ah, pues, fíjate, el mejor consejo que he que, que vino en la vida, hoy <ríe> los chicos usan mucho ahora esto de YOLO. No, uh -huh. yo, lo, yo only live once uh -huh. no, ese es el mejor consejo disfruta cada minuto, cada, cada experiencia buenas y malas, uno tiene que saber disfrutar de las malas experiencias también y las cada uno de los pasos que dan, yo tengo el, la, la bendición, porque esto sí es una bendición, de hacer el trabajo que me gusta, de disfrutar cada día de, 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 de mi vida que me levanto y vengo a trabajar y después, de, cuando salgo de la empresa con satisfacción del derecho, llegar a mi casa a, a, a un calor de hogar a un calor de familia y mantener esa familia unida y mantener esos lazos familiares, eso ese es el mejor consejo que puedo dar ahora
0: dinos por favor cómo podemos ponernos en contacto contigo o saber más de tu trabajo
1: mira, lo más fácil mi trabajo me hace, no, no soy un gran viajador pero viajo mucho la, la mejor forma de contactar conmigo mi email, luisdbs@hotmail.com ese es el más fácil Luis, luistusdebes.com eh, y, y encantado, cualquier persona a lo que da, encantado de conocer encantado de conversar y siempre a tus órdenes Julito
0: Luis, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo compartirnos consejos, ideas, fracasos de todo, experiencias, <risa> te lo agradezco muchísimo, va a ser la verdad mucha información de valor para nuestros escuchas ojalá y nos podamos ver cada vez más pronto y irnos a comer tomarnos una cerveza lo que hay, y seguir platicando de la vida encantado biólogo <risa> y con esto a todos los que nos escuchan terminamos la entrevista con Luis Luz de Vez. les recuerdo que todos sus consejos ideas, fracasos, recomendaciones estarán en las notas del programa Visítelas y ahí podrán revisar todo lo que quieran antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos